0: Prezidentka Zuzana Čaputová nebude znova kandidovať. Dnes je môjim hostom ex medzinárodných vzťahov a bývalý poradca prezidenta Michala Kováča, pán Pavel Demeš. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozornosť. V na rovinu. Čo, čo bola vaša prvá reakcia na to, keď ste sa dozvedeli, že prezidentka Zuzana Čaputová zrejme nebude znova kandidovať?
1: Prekvapilo ma to a smútok istý som pocitil, pretože si myslím, že Zuzana Čaputová na jednej strane bola dobrou prezidentkou a na druhej strane všetky tie jej vyhlásenia, ktoré sme mali možnosť za ostatný čas počuť, tak skôr ukazovali, že zvažuje kandidovanie, že sa je pripravená pokračovať v tom, s čím do prezidentského úradu pred 4 rokmi stúpila.
0: Čítali ste to tak, že aj to, čo ona vlastne robila v tej funkcii 4 roky nasvedčovalo tomu, že bude kandidovať? Teda, že povedzme, že napriek tomu, že z progresívneho Slovenska nebola bojovničkou na barikádach tých kultúrno-etických vojen, čiže nevyhráňovala sa ani voči jedným, ani voči druhým, ako keby si uvedomovala, že potrebuje 50 vo voľbách. Čiže čítali ste
1: jej pôsobenie v tomto zmysle? No Ja by som... To je fungovanie alebo pôsobenie vo funkcii hlavy štátu rozdelil na tri časti. Nástup, priebeh a pokračovanie. Keďže sme v aktualitách, tak nedá mi nespomenúť, že ten jej nástup sa spájal s dobou, kedy bolo to po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Kedy sa celá spoločnosť nejakým spôsobom otriasla Spustilo sa celé hnutie Záslušné Slovensko a ľudia chceli štát, v ktorom budú platiť zákony, kedy štát bude riadený profesionálne, čestne. A Zuzana Čaputová predstavovala túto nádej, ktorú celá spoločnosť mala. A za to obdobie 4 rokov sa vypracovala je najpopulárnejšou političkou v súčasnosti. Má v súčasnosti okolo 40 podporu, čo by za to dali mnohí politici, ktorí súťažia teraz v parlamentných voľbách. To znamená, že Zuzana Čaputová sa zhostila tej svojej funkcie veľmi dobre, čo sa týka jej domáceho účinkovania, ale musím povedať predovšetkým toho zahraničného, kedy získala nebývalú sympatiu, podporu a vo veľmi komplikovaných časoch predovšetkým tie ostatné Dva roky, ktoré boli poznačené pandémiou, vojnou, ale aj v čase, kedy politická scéna je tak rozhádaná, rozbitá, kedy veľmi ťažko sa občania vyznajú v tom, že čo, kto je kto a čo je čo. Zana Čaputová predstavovala v tom politickom systéme alebo ekosystéme slovenskej politiky čosi predvídateľné, kultivované, s čím sa spájali ľudia z rôznych politických sfér, Mladí, starí, zahraniční Slováci. Takže z tohoto dôvodu si myslím, že to oznámenie, že nebude kandidovať, bolo veľmi prekvapujúce, lebo ľudia jej indikovali, že by si prijali, aby ona pokračovala a zároveň ona viackrát hovorila, že doba, v ktorej žijeme, si vyžaduje, aby ľudia do verejného života vstupovali, aby sa o politiku zaujímali. A v tomto čase prišla tá správa, že zvažuje nekandidovať. Preto si myslím, to vyvolalo spústu takých prekvapení a, a musím povedať, u mnohých ľudí také ako zneistenie a smútok.
0: Aký o, signál to podľa vás vysiela práve tým ľuďom, o ktorých ste teraz hovorili, že ona ich povzbudzovala, aby napríklad išli do politiky, to isté napríklad Andrej Kiska robil v minulosti. Vysiela to taký signál, že sa do tej politiky Neoplatí si, ale že vlastne to nie je priaznivé miesto pre človeka, ktorý, povedzme, nemá rád konflikt?
1: Keď si pozrieme, v akej situácii žijeme, štát v januári oslávil 30 rokov. Zuzana Čaputová je piatou hlavou štátu, prvou ženou. Najmladším prezidentom, prezidentkou, keď nastupovala do úradu, mala 45 rokov. Zajtra bude mať 50 čiže ona je aj tvárou generačnej zmeny, túžby ľudí vidieť vo verejných funkciách ľudí čestných alebo pravdovravných, kultivovaných ale zároveň aj s jasným profesionálnym výkonom a toto Zuzana Čaputová reprezentovala, bola schopná reprezentovať aj spoustu tých menšinových komunít a stať sa ich hlasom nebála sa vstupovať do toho, takže si myslím, že pre mnohých mladých ľudí alebo takých tých, ktorí zvažujú, čo sa stalo teraz takmer módou, že zostať alebo nezostať, predovšetkým u mladých ľudí v tejto krajine, vzťah k štátu, lojalita k štátu v čase dvojnásobnej vojny. Jednej na východ od nás na Ukrajine a druhej, tak povedia z politickej vojne u nás. Nikdy sme nemali za 30 rokov alebo za 33 rokov od dnešnej revolúcie tak rozbitú politickú scénu a toľko nezmyselných šarvátok a napätí, ktoré máme a práve preto hlava štátu v, tomto, v roku 30. výročia si myslím, keby bola pokračovala. Som presvedčený, že má veľkú šancu zvýťaziť znovu a v tom druhom mandáte by mohla presadzovať viacere z tých vecí, ktoré začala a doťahovať ich ďalej, alebo posúvať ďalej.
0: To sa teraz a, nestane. A to sa teraz nestane. Práve preto sa vás pýtam, aké to bude mať následky na slovenskú politickú scénu. Lebo vy ste ju vlastne pomenovali prezidentku ako nejaký stabilizačný prvok. Keď ona teraz odjde, znamená to, že nás čaká menej stability?
1: No, to načasovanie... Ona podľa ústavy nemusela oznamovať, nebol presný nejaký dátum, ku ktorému musela oznámiť alebo nie. Tá situácia, v ktorej sa teraz nachádzame, že po prvýkrát Slovensko má úradníckú vládu. Znamená, že tí politici postupne sa odmocňovali tieto konflikty, ktoré vláda sa rozpadla, dočasná vláda sa rozpadla. Teraz máme úradníckú vládu, čiže... Máme mimoriadne neštandardné politické prostredie a hovorí sa o spájanie, ale to spájanie je skôr spájanie delením. Ani už tu človek sa nevyzná v zásade v tej skrumáži politickej, že ako a čo v tom toho 30. septembra voliť. Si myslím, že ak Zuzana Čaputová oznámí, že končí alebo respektíve, že neuvažuje, že zostane len rok ešte v úrade. Si myslím, ju to stavia do úplne odlišnej situácii na domácej i medzinárodnej scéne.
0: Tu vás zastavím, čo to uh-huh. znamená? Že bude to iná prezidentka ako doteraz?
1: Bude to iná prezidentka? Myslím si, že ona určite premyšľa nad tým a ja som ešte nevidel, to, keď toto natáčame, ešte nemáme presne, len všetci tušíme, že to oznámí že nebude kandidovať a tie dôvody ja nepoznám, pravdepodobne budú osobné z toho, čo vieme, e, to nebudú nejaké dôvody také, že by ich pomenovala, že v tom politickom systéme alebo že stratila dôveru ľudí alebo podobne. Čiže tie dôvody budú skôr osobnej povahy. No a ono sa to stáva hlavám štátu, že sa ocitnú vo veľmi komplikovaných situáciách, čo si môžeme neskôr pridať
0: ale skôr e, zostaňme pri tej otázke, že... Čím bude teda iná prezidentka Zuzana Čaputová, keď už nebude musieť myslieť na svoje zvolenie.
1: Áno, ja by som to rozdelil do volieb a po voľbách. Určite teraz do toho 30. septembra tie voľby budú kľúčové pre krajinu. To všetci tušíme, že v tomto čase sa rozhoduje o charaktere slovenského politického systému. Či pôjdeme demokratickou otvorenou pluralitnou cestou, alebo tu budeme mať také autoritatívnejšie prvky vládnutia, ale Maďarsko a podobne. To znamená, že Zuzana Čaputová bude určite, aj keď sa rozhodne nekandidovať, robiť veľa preto, aby nabádala ľudí zúčastniť sa na voľbách a snahe napomôcť, na aby sme takéto proevrópske civilizačné ukotvenie nejakým spôsobom nestrácali. Samozrejme, tým pádom ale ona otvára aj priestor pre nástup nových kandidátov a tu sa nám zlejú parlamentné voľby a súťaž v tejto aréne a mnohí, mnohé tie politické subjekty už určite majú v zálohe svojich kandidátov prezidentských, ktorí sa budú vynárať, s ktorými budú sa snažiť žonglovať a zvyšovať v tom, na tom politickom trhu svoju váhu. No a toto je veľmi otázne, do akej miery po parlamentných voľbách 30. septembra budú mať tie jednotlivé politické subjekty silu presadiť svojho kandidáta, ktorý by potom na oplátku bol tým, ktorý ten smer politiky alebo štýl politiky, ktorý oni reprezentujú alebo majú v predstavách, im bude napomáhať v jeho realizácii.
0: Vy ste povedali, že my obaja teraz vieme, že túto reláciu nahrávame tesne pred tým prejavom prezidentky. Zhruba nejaké off-record informácie z paláca máme, čo tam zaznie. A v momente, keď už to bude táto relácia zverejnená, tak naši diváci a poslucháči už budú vedieť, čo zaznelo. Čiže len stručne k tomu, čo... Pravdepodobne zaznie, to majú byť osobné dôvody, možno aj nejaké rodinné, ktoré prezidentka nechce komentovať, pretože aj jej rodina má právo na nejaké súkromie. Do akej miery je toto podľa vás povedať, že chránim svoju rodinu, preto vlastne nepoviem úplne presne, prečo nekandidujem, lebo je to súkromná záležitosť nebola by lepšia radikálna transparentnosť? Lebo takýmto spôsobom nie je to vlastne nahrávka na rôzne dohady.
1: To, ešte predtým spomeniem jednu vec. Na Zuzanu Čaputovú boli vyvíjane obrovské tlaky a už dlhšiu dobu z rôznych sfér slovenského politického života. Ono je to takmer už tradíciou od čias Michala Kováča, u ktorého som kedysi pracoval, že do hlavy štátu, zvlášť pred voľbami, sa šije hlava, nehlava. My sme v tomto mimoriadne kultúrny a Zuzana Čaputová si užila teda vrchovate týchto atakov. Určite také tie naj, ktoré vstúpili do povedomia verejnosti, boli ataky zo strany Luboša Bláhu alebo Roberta Fica, ale napokon aj od Igora Matoviča ďalších politikov. Čiže len Zuzana Čaputová počas svojho mandátu bola schopná odolávať tomuto a ukazovať, že má v sebe istú guráž, statočnosť, nebrala si to vážne. A toto si myslím tiež prispelo k tomu, že ľudia verili, že ona ustojí tieto ataky a bude stále držať tú líniu, s ktorou do úradu vstúpila. Samozrejme v, aj u nás v dejinách, ja som u prezidenta Kovača zažil tá miera brutality, ktorá voči nemu vyvrcholila po tom únose jeho syna vraždy Roberta Remiáša a podobne. Skrátka, to boli všetko kroky, ktoré vláda s tajnou službou pripravovala na to, aby Michala Kováča, hlavu štátu nového, ktorý sme chceli mať, aby vypudila z úradu. A Michal Kováč musel ustať mimoriadne zložitú situáciu. Samozrejme, ja som videl jeho manželka, pani profesorka Kováčová, s tým mala ako žena obrovské problémy kompenzovať toto. A len prezident Kováč, ktorý sa obklopil ľuďmi, s ktorými spolu potom až do konca toho mandátu ustáli toto, pretože keď si hlava štátu, musíš vedieť takéto, čo si ustať. Iné, e, Volodymír Zelenský, som, ktorý má takisto dve deti, mladý človek, ktorý mohol od ísť z tej krajiny, neodišiel, neodchádza už pomaly 1,5 roka. Mimoriadne krutý výkon povolania, No ale samozrejme môžeme pozrieť po svete, kedy hlavy štátu zažívajú krkolomné situácie. Královna Alžbeta II. na pohrebe, ktorej pani prezidentka mala možnosť byť, tá si teda zažila vrchovate najrôznejších rodinných situácií, zlomov, prepadov, pádov. Celý seriál bol natočený o živote kráľovskej rodiny. No ale jednoducho ona... Ustála tú situáciu. A takýchto prípadov by sme mohli spomenúť veľa. Ja, Pane,
0: ja som sa ale vlastne ale pýtal na to, že či je dobré to, že to nevieme. Že no, nevieme teraz, do detailov, že o čo ide, pretože ak to nevieme, tak je to ťažké súdiť.
1: Ale ja si myslím, že to budeme vedieť určite. Toto Slovensko je príliš... Uh, uh, príliš otvorená krajina, v ktorej sa nič neututle. Si myslím, že aj keď pani... by
0: to bolo uh, niečo, čo sa naozaj nekomentuje, uh, nejaká záležitosť v rodine, tak uh, aj tak to podľa vás prenikne uh, na verejnosť a tým pádom nemá zmysel to tajť?
1: Áno. Ja si myslím, že pani prezidentka je veľmi inteligentná žena, citlivá na prostredie, v ktorom je ja, v prípade, že by cítila, že verejnosť chce vedieť podrobnejšie o čo ide. Nevidím dôvod, prečo by to mala tajiť. Napokon, ona už viackrát vypovedala v rôznych interviách, že tlaky, ktoré a vulgarita voči jej osobe, voči jej dvom céram, voči jej partnerovi sú obrovské. Všetci vieme, že musia byť chránení a podobne, takže ona o tom hovorievala, že výkon jej funkcie, teda nie je prechádzka ružovým sadom, len celý čas komunikovala verejnosti, že toto ju nezastraší, ona v tom bude pokračovať ďalej. Čiže ja si myslím, že ona nájde vhodný spôsob, ako povie o svojom vlastnom prežívaní a o prežívaní jej rodiny, aby sa vyhla tomu, že ľudia začnú špekulovať a vytvárať nejaké fámy okolo toho, prečo sa rozhodla pre takýto vážny krok.
0: Vy ste spomenuli, čím všetkým prešiel prezident Kováč, ale on napriek tomu sa rozhodol znovu kandidovať, až keď teda bolo potrebné sa vzdať, aby sa tam dostal niekto, kto porazí Vladimíra Mečera, tak až v tej chvíli to vzdal, ale v podstate kandidoval znova napriek útokom na vlastnú rodinu. No, je to tak, keď idete do takéto vysokej funkcie, a prezident je naozaj tá najvyššia, že musíte vopred vedieť, či máte tú osobnú výbavu. No, a je to až také krúte povedať to, že obetovať aj vlastnú rodinu v prospech tej výkonu tej, tej funkcie?
1: Myslím si, že ide o výnimočnú profesiu, výnimočné poslanie. Keď sa stávate hlavou štátu, berete na seba veľké bremeno a tomu musíte prispôsobiť aj svoj rodinný život, usporiadať si ho tak, aby ste ten výkon zvládli. A samozrejme, že je to zmes nadšenia z toho, že tú prácu môžete robiť, ale zároveň aj prežívania spústu príkorí, tlakov, ktoré si bežný smrteľník nevie ani predstaviť. Takže v prípade, že by pani prezidentka odstúpila, tak samozrejme to má signalizačný, významný dosah, takýto krok. Lebo ona cesto vypovedá ako hlava štátu o svojom štáte, že ten štát jej neumožňuje vykonávať dôstojne prácu, pre ktorú sa rozhodla. No a to pomenovanie to, že ak je to spojené s hrubosťou alebo s násilím, ktoré porušuje pravidlá dobrých mravov a zákony, tak samozrejme smerom dovnútra pre ľudí je to, bude to veľmi prekvapujúce a také, by som povedal, spochybňujúce dôveru vo vlastný štát a zároveň smerom navonok, keďže sme len 18 rokov členmi Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, tak my sme už súčasťou rodiny a tá rodina aj bude chcieť vedieť, čo sa s týmto štátom deje, prečo. Takto populárna prezidentka ako je Zuzana Čaputová, ktorú všetci veľmi dobre poznajú z tých hlav štátov, hlav vlád, má veľkú popularitu aj v širšom povedomí. Niekoľkokrát bola medzi 100 najvplyvnejšími ženami v rôznych rebríčkoch a podobne. Takže ten signalizačný moment aj smerom von o štáte, ktorého hlava štátu sa rozhodla abdikovať, Samozrejme, no, tr- tr- to vysiela tr- ako problematické.
0: Neabdikuje, že ešte dokončí ten mandát, iba nebude že sa znova roz- kandidovať. Pardon,
1: áno, e, že sa rozhodla, že nebude kandidovať, tak samozrejme to zaostrí pozornosť e, na, na to, čo sa u nás deje. Pretože sme súčasťou demokratickej rodiny štruktúr, ktoré sa dívajú aj na to, že do akej miery sa tu ctia zákony a, a dobrej mradie. A to
0: tomu rozumiem, ale stále ako keby v tom, čo hovoríte, je ten element, že to viac vypovedá o štáte, ale čo aké tie dôvody sú naozaj tak osobné, že vlastne to vypovedá viac o nej ako človeku, než o štáte, v ktorom je prezidentkou?
1: No, tu by som sa púšťal do špekulácií, že aká miera toho, že či, či, či to viac vypovedá o štáte alebo o nej, to bude určite zmes toho, lebo Ťažko, jej možno zabrániť, alebo, pardon, ťažko je možno ju odsudzovať alebo viniť za to, ak dospeje do bodu, že sa pre takýto mimoriadne vážny krok rozhodla ona dôvody určite uvedie a do akej miery ich verejnosť, či už domáca alebo medzinárodná, bude interpretovať, hodnotiť, tak to už zostáva otvorené. Ale... Tak, ako keď sa človek stáva prezident, vykonáva svoju funkciu, aj spôsob, ako odchádza z funkcie, je rovnako dôležité preto, ako bude raz stáť pred dejinami. A v tomto prípade si myslím, že ako ešte aj ona naplní tú svoju úlohu, ktorú ešte má rok pred sebou, do akej miery sa bude snažiť napomáhať Slovensku, na čele ktorého stojí, aby tie veci, ktoré sa týkajú slušnosti, dôvery v štát a taký by som povedal aj vzdoru voči tým, ktorí to berú. Lebo my musíme teraz jednoducho v sebe vzbudiť odvahu, pretože nebude celé to stáť a padať len na pani prezidentke. My celý ten politický systém, celý vzdelávací systém, občianská spoločnosť, církve, my si budeme musieť nastaviť zrkadlo, že v akom štáte to žijeme, kde hlava štátu sa cíti taký veľký diskomfort, že zvažuje ukončiť aj v čase, kedy má takú veľkú podporu, kedy je najpopulárnejšou političkou v štáte.
0: Skôr som naznačoval, alebo to otázkou mieril tam, či je Zuzana Čaputová homopolitikus? Či je to človek politický, ktorý, napríklad Robert Fico, ktorého označujú za homopolitikus, môžeme si o jeho výkone myslieť čokoľvek, ale je to človek ako keby zrodený pre politiku. Ten by nikdy v živote neurobil niečo také, že má vysokú podporu, ale nejde kandidovať. Je podľa vás Zuzana Čaputová človek politický?
1: Zana Čaputová ukázala za pomerne krátke, ja ju poznám vyše 20 rokov, zišla z mimovládneho prostredia, kde bola vždycky zaangažovaná za zmeny, či už v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany ľudských práv. Vždy šlo mimoriadne statočnú, čitateľnú, predvídateľnú ženu, ktorá sa potom rozhodla v istom momente vstúpiť do politiky, keď... Evidentne zistila, že na to, aby realizovala svoje predstavy o službe, verejnému záujmu, že lepšie bude, keď bude v politike. Vstúpila do novej strany a odrazu tie okolnosti ju katapultovali do najvyššieho úradu. My sme podobné mali aj s Andrejom Kiskom. Andrej Kiska takisto nebol predtým v politike v straníckej ani v žiadnej. On nebol predtým vo volených funkciách a stal sa prezidentom. Čiže my týchto dvoch posledných prezidentov sme volili... V, v nádeji, že sa bude meniť charakter politiky, kde človek homopolitikus Robert Fico, homopolitikus Igor Matovič a mnohí ďalší, ktorí by si radi takýto titul dávali, jednoducho zlyhávajú. A v súčasnosti, keď sa pozrieme na to, že kto sú tí politici, ktorí by splňali kritéria, parametre NATO, že homopolitikus okrem toho, že vie získavať a manažovať moc je aj morálny a že slúži tomu verejnému záujmu a nie uspokojovaniu nejakých jeho mocenských alebo egoistických predstav, tak nemáme ich veľa. A Zúdana Čaputová za krátke obdobie dokázala, že v tej politike sa vie pohybovať a ono to odráža ten prieskum verejnej mienky, ktorý sme už zmienili, že ľudia to cítia, že ona to robí nie pre svedskú slávu, ale pretože chce tie veci, ktorým verí, dosávať do spoločnosti a ich presadzovať.
0: Poďme k tým možným kandidátom, že kto by mohol byť nový prezident, keďže vieme, že Zuzana Čaputová to už nebude. Zatiaľ sa objavili štyri také väčšie mena. Pán Ivan Korčok, pán Robert Mistrik, pán Peter Weiss a pán Jan Kubiš. Sú tam vlastne dvaja bývalí ministri zahraničných vecí. Jeden už kandidoval, teda pán Mistrík. Čo hovoríte na takýto menoslov možných kandidátov?
1: Myslím si, že menoslov sa rozšíri, lebo na Slovensku, keď sa teraz, ak už k tomu dôjde, že pani prezidentka oznámi, že nebude, tak samozrejme stane sa to vecou záujmu jednotlivcov alebo aj záujmom strán, ktoré budú aktívne hľadať kandidátov, aby, aby ich podporili v zásade v tom ich snažení alebo aby presadzovali líniu politiky, ktorú oni chcú presadzovať. Takže... E- Spustí sa súťaž, uvidíme kedy a ako a ono sa to spustí aj v tom verejnom priestore už v súbehu s týmito diskusiami o, o predčasných parlamentných voľbách. Ja si nemyslím, že prezident je tá úplne kľúčová pozícia. Kľúčová pozícia, kto bude nový premiér a to do značnej miery potom predurčí aj to, akým smerom sa bude vyvíjať tá súťaž o, o hlavu štátu. Pretože táto súťaž bude vyžadovať podporu politických subjektov, čiže buď nastupuje človek potom, že dostane od poslancov 15 alebo musí vyzbierať myslím, 15 tisíc lasov. Čiže spustí sa súťaž o tento úrad a bude zaujímavé aj sledovať, ako bude účinkovať ešte pani prezidentka, do akej miery ona bude artikulovať niektoré tie témy ktoré sú dôležité pre ľudí pri ich rozhodovaní. Takže myslím si, že núdza o prezidentských kandidátov nebude.
0: Ako sa pozeráte na zahraničnú politiku vlád oľano. hľano? Predsa len experti na zahraničnú politiku väčšinou vyhodnotili ich hodnotili pozitívne, ale v časti slovenskej populácie to nevyzerá rovnako, alebo teda mnohí Slováci sa na to pozerajú dosť kriticky. Čo si o tom myslíte vy? Aký podali výkon?
1: V súčasnosti zahraničná politika sa stala súčasťou domácej politiky. Nikdy to nebolo tak popremiešávané. Dnes prakticky nemáte reláciu, ktorá je že o domácej alebo zahraničnej. Ono sa to premiešava. Dnes všetky témy, ktoré budú súčasťou debát okolo budúcich parlamentných volieb alebo súťaž bude úplne popremiešávaná domáca a zahraničná politika. To je nebývalá vec. Čiže dnes máte na jednej strane záujem o to a to vyvolala predovšetkým vojna na Ukrajine, agresia Ruska, nielen voči Ukrajine, ale aj ruská destabilizácia celého medzinárodného systému, ktorý nás ohrozuje ekonomicky, sociálne, obavy, omier, utečenci, zkrátka témy, ktoré nám vošli do života, dnes zahraničná domáca je ako keby v jednom. To, že vláda v osobe troch najvyšších ústavných predstaviteľov, prezidentky, predsedu parlamentu a premiéra a všetkých, aj Igora Matoviča, a Eduarda Hegera, aj teraz Ludovíta Odora a programové vyhlásenie, ktoré predložili, ukazuje jednotu, čo sa týka nášho ukotvenia v západných štruktúrách, v tom politickom západe. A zároveň veľmi jasný postoj smerom k Ukrajine, k Rusku. V spoločnosti v dôsledku komunikačných nástrojov, ktoré nepotrebujú dnes ľudia mať verejnoprávnu televíziu alebo zo pár súkromných vplyvných médií. Dnes je toľko alternatívnych zdrojov, ktoré sú zneužívané na to, aby sa vytvárala alternatívna realita. Čiže vlády alebo predstaviteľia politicky neboli schopní za ostatné tri roky korony, vojny a teraz tohoto politického kvasenia, ktoré zažívame v tej oblasti zahraničnej politiky vysvetlitlo ľuďom tak, aby sme dosahovali jednotu vo vnímaní toho, kam patríme a ako hodnotíme niektoré javy alebo udalosti v zahraničí. A Slovensko v tomto má špecifické postavenie. Všetky sociologické sondy, ktoré robia, či už naši sociológovia, alebo prieskumné agentúry, alebo európske, ukazujú, že Slováci sme najzraniteľnejší na najrôznejšie blúdy, nepravdy a sme veľmi ľahko zvyklateľní v tom, aby sme uverili čomu si, čo je čo sa dá veľmi ľahko racionálne vyvrátiť. A toto musíme vnímať, že toto je charakteristika nášho prostredia na týmto. Netreba žasnúť, ale treba sa k tomu postaviť.
0: A ako sa k tomu postaviť? Čím to vôbec je, že na Slovensku je naozaj dopyt aj proste po tej proruskej politike treba, alebo proruských rečiach a keď ťažko sa dá nazvať Robert Fico čisto proruským politikom lebo on tak lavíruje, raz je na americké ambasáde na večerku, druhý deň hovorí o amerických agentoch a nejaké o rozprávky o a tak ďalej čiže je to dopyt z tej slovenskej voličskej základne, na ktorý on odpovedá. a ak je to dopyt, tak kde sa berie vôbec?
1: Anu. Myslím si, že Robert Fico ako technológ moci veľmi správne vytušil, že v takomto zneistenom prostredí sa dá prichádzať s témami, ktoré mu môžu priniesť hlasy a on môže obstáť. Robert Fico po voľbách v roku 2020 aj on, aj my sme si väčšina si myslela, že on už nemá šancu hrať prvé husle v slovenskej politike, no a v súčasnosti už pomerne dlhú dobu vedie prieskumy verejnej mienky On našiel jednoducho spôsob, ako sa prihovára tomu segmentu ľudí, ktorí predtým e, neoslovovala alebo na ktorom mu nezáležalo. No a toto súvisí s tým, že si vyhodnotil tú zraniteľnosť našu, Či v čase tých takzvaných hybridných a vplyvových operácií, ktoré na našom území prebiehajú, tak on jednoducho nabehol na tento, na tento druh politiky a to oslovanie a robí zo seba mierotvorcu. Roštiepil slovenskú verejnosť na to, že on je mier, ako keby tí vládni boli proti mieru. A on to veľmi úmne využíva, stáča. Potom začal vysvetľovať celú teóriu štyroch svetových strán, ako keby sme nevedeli, že sú štyri svetové strany. Ale on to veľmi úmne sto- stočí. A keď treba povedať že sa spá teda svetová strana je západná, keď mu vyhovuje, tak je západná, keď mu vyhovuje východná, severná, južná, čínska, akákoľvek, ale ono to súvisí s jeho účinkovaním pred voľbami, kedy nemá škrupule a ide do toho. No a my sme zistili za tých, špeciálne za tieto tri roky, kedy sa rozpadala vláda. Ona sa bortila sama do seba. To nebolo, že by sa vláda bola padala na tom. Spor Igor Matovič, Richard Sulík s tým nemal nič dočinenia Robert Fico alebo nikto iný. Skrátka, tu boli osobnostné predpoklady pre ľudí, ktorí sa ocitli vo vláde. Ani jeden z nich, nebol ministrom predtým, začali vládnuť a jednoducho neboli schopní dosahovať konsenzu a prekonávať odlišnosti. No a on to využil a sme zistili teraz, že nemáme lebo pri všetkých takýchto veciach musíte zobrať dovoľať vedomosti, zručnosti a nástroje. My sme vedomosti nemali o tom, že sme takýto zraniteľní a že takto ľahko sa necháme manipulovať. Zručnosti sme nemali na to, ako čeliť tomuto a stále riešime, či kontrolovať, nekontrolovať, šírenie týchto tendencií alebo vulgarizáciu politiky. No a nástroje nemáme len teraz. Jednotlivé ministerstva vytvárajú frontálne také nejaké postupy proti tým hybridným hrozbám. Keď si pozriete programové vyhlásenie, ktoré aj úradnícká vláda prijala, tak otázka hybridných hrozieb alebo manipulácie s verejnou mienkou má prominentné miesto, pretože títo technokrati, ktorí nesúťažia vo voľbách, cítia, kde je ten stupeň ohrozenia. Cítia podobne, že mladí ľudia chcú odísť z krajiny. To je ohrozujúci faktor. A vláda venuje týmto témam oveľa väčšiu pozornosť ako predtým a bude sa ju snažiť posunúť aj na ďalšiu vládu. Uvidíme, aká bude.
0: Ako bývalého ministra v podstate zahraničných vecí, alebo teda medzinárodných vzťahov, sa vás chcem opýtať ešte na Rastislava Káčera, jeho výrok, ktorý mal že keby Rusko vyhralo vojnu, tak by si aj Orbán robil nároky na slovenské územie. Viete sa s tým výrokom stotožniť?
1: Vete, za posledný rok, keď sa pozrieme, ministri zahraničných vecí všeobecne sú dobrý indikátor toho, v akom stave sme. V roku 93 až 98, za 5 rokov, na začiatku našej štátnosti, sme mali 6 ministrov zahraničných vecí. Za tento ostatný rok sme mali 3 ministrov a do konca roka bude z najväčšou pravdepodobnosťou 4. Znamená, že keď sa ministri rýchlo menia, to vypovedá o tom, že čo si nie je v poriadku v tom politickom systéme. Čiže aj pani prezidentka prežila štyroch premiérov, štyroch ministrov a podobne. To znamená, že Rastislav Káčer spomedzi tých, ktorých sme mali, tak on veľmi dobre pozná Maďarsko, lebo tam slúžil ako ambasádor. Potom slúžil v Prahe a samozrejme predtým slúžil ste v Spojených štátoch a on do zahraničnej politiky dosť vidí. Má adekvátne vzdelanie, že vidí historické súvislosti a podobne. Čiže taký ten jeho apel na to, že nežíme si v predstavách, že veci sú dané a že ich tak, ako sú, že vždy aj môžu byť, Maďarsko tradične vždy vyťahuje tú traumu z trianonu, rozdelenie štátu a podobne a snaží sa, v rámci toho svojho priestoru, v ktorom zostali v okolitých krajinách maďarské menšiny pracovať s týmito témami. Ja osobne si myslím, že on v tomto prípade on má veľmi dobré eseistické schopnosti popisovať vec takým šťavnatejším jazykom. Keď sme my spolu, on hovorí, že on je ten alarmista a ja som ten, ktorý sa to snaží upokojovať. Ja berem vážne to, čo on hovorí, ale nemyslím si, že v súčasnosti tá situácia, v ktorej sa Slovenská republika nachádza ako krajina, ktorá je členom Európskej únie Severoatlantickej aliancie, že jej hrozí čosi iminentne. Samozrejme, musíme byť stále v strehu, pretože to, ako dopadne vojna na Ukrajine, to, dopoz- to nikto nevie. A to, ako dopadne táto vojna, bude mať úplne zásadný dopad na to, ako sa bude vyvíjať celý región, ako sa bude vyvíjať aj Slovenská republika. A preto je dôležité, aby sme my na hraniciach nemali Ruskú federáciu, pretože Ruská federácia sa snaží zlikvidovať Ukrajinu. A samozrejme, v prípade, že by uspela, tak sa zásadným spôsobom menia pravidlá hry a do istej miery Rastislav Káčer spája túto diskusiu aj okolo predstav Viktora Orbána, ktorý stále komunikuje aj s Vladimírom Putinom, ktorý stále ešte blokuje členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii a vytvára si svoje predpolia a politiky v rámci svojich nejakých mocenských predstav. Takže si myslím, že Rastislava Káčera treba počúvať, ale ja si myslím, že... To kľúčové je, aby sme mali predvídateľnú vládu po septembri, pre ktorú budú jasné naše parametre, kde, leží, kde, ležia tie, te, kde je ten základ toho, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou, ktorá nevyháňa svojich občanov a ktoré je úplne zrejme, aké sú parametre bezpečnosti, pretože nežijeme v nejakom váku a predstava o neutralite. Predstava o tom, že my si to tu budeme tak sami riadiť, a na všetky svetové strany vysielať signály, kto sme, čo sme, si myslíme úplne, úplne naivná a nerealizovateľná.
0: Takže treba povedať, že Ukrajina bola neutrálna, až tak do, kým nebola napadnutá. Áno. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.